0: Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП-28. Неділя на КОП-28 для представників УКМ була дуже насиченою. Ми мали одразу три панельні дискусії в межах українського павільйону. Тож встигли обговорити і актуальні в умовах війни природоорієнтовані рішення для України, і екоцит, і ядерну безпеку, а також вплив зміни клімату на продовольчу систему та здоров'я. Ділимося основним. Першою подією стало обговорення природоорієнтованих рішень, необхідних для збереження лісових та водних ресурсів в умовах війни та зміни клімату. Ініціювали та організували дискусію WWF Україна. Закордонна експертка Франциска Таненберг з Suco Foundation зауважила, що для відновлення України після війни буде наявна потреба у величезній кількості води, в той час як південні регіони України знаходяться у ризику нестачі водних ресурсів та збільшення засухи у найближчій перспективі – до 2030 року. Також спікерка наголосила на кричущій необхідності збереження водно-болотних з огляду на їх важливість одразу як для національної безпеки, адже це природна захисна смуга, по якій не можуть пересуватися танки та гусеничні машини, так і водної безпеки України. Крім того, ці екосистеми мають властивість поглинати СО2, таким чином знижуючи рівень вуглецевих викидів. Опісля представниця WWF України Ганна Лобченко презентувала проєкт платформи відновлення лісів України, який наразі розробляється WWF Україна спільно з партнерами. Цей майданчик дасть змогу розуміти всім стейкхолдерам, які займаються відновленням лісових ресурсів, де краще і які саме ліси висаджувати. Наразі відбувається напрацювання даних для Львівської області. Завершені роботи та запуск платформи для цього регіону планують на квітень 2024 року, зазначив Константин Гура, директор з сприводоохоронної діяльності WWF Україна. Наступна подія стала майданчиком, де об'єдналась юридична і довкілєва складові. За організацією ГО TruthHound спільно з УК, наку та Project Expedited Justice, а також за участь зі Greenpeace Germany, відбулась дискусія щодо небезпеки та наслідків окупації Запорізької атомної електростанції та підриву дамми Каховської гідроелектростанції, а також правової сторони цього питання. Наведені учасниками факти продемонстрували, що збройний конфлікт, який дехто сприймає як локальний, може мати справді міжнародні наслідки для клімату та довкілля. Мартін Кайзер, керівник напрямку міжнародної кліматичної політики Greenpeace Germany, звернув увагу, що сьогоднішня дискусія відбувається в Міжнародний день захисту прав людини, що є дуже знаково, Адже Росія продовжує нещадно порушувати права людини, та зневажати встановлення міжнародної спільнотою домовленості. Старший юрисконсуль Трудгаунс Микола Юрлов, в свою чергу, най конкретні факти порушення не лише довкіллявих та ядерних міжнародних угод, але й порушення прав людини, зокрема катувань працівників ЗС, представниками окупанта, що суперечить статті 82 а 2. Римського статуту пунктом 11.13 керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини, статті 12 Конвенції про ядерну безпеку та статті 2 1 сі Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів. Модераторка події, радниця ОКМ Діана Пополуші, з цього приводу зауважила, що без дотримання прав людини немає захисту довкілля. А детальніше про небезпеку окупації ЗАЕС, висвітливши актуальний стан технічної складової, розповів Артем Колесник фахівець енергетичної політики Гео «Екодія». Наприклад, експерт повідомив, що 6 листопада на енергоблоці номер 5 стався витік реагентів під час несанкціонованого переведення цього блоку в гарячий режим. Витік спричинив потрапляння речовин з першого контуру реактора в другий контур. Тож, окупація ЗС Росатомом несе щоденну небезпеку радіаційного забруднення. Щодо наслідків та юридичної кваліфікації підриву Каховської ГЕС, Дмитро Коваль, юридичний директор Трудгаунс, зауважив, що у міжнародному праві наразі відсутні поняття екоциду, що унеможливлює притягнення Росії до відповідальності за скоєнні злочини проти довкілля. Резюмувала цю дискусію міністерка навколишнього середовища Молдови Йорданка родіка Йодану, висловивши захоплення українцями, які щоденно протистоять окупанту не лише на фронті, але займаються дослідженням та документацією воєнних злочинів проти прав людини та довкілля. Ще однією подією за участі громадськості, а також міжнародних експертів, стало обговорення кризи продовольчої системи, зокрема, через вплив зміни клімату. Спікері, окрім іншого, говорили про необхідність виробництва локальної продукції та самозабезпечення продовольством в межах самої громади. Діана Пополуш, як представниця плату, з цього приводу розповіла про роботу розсадника, про росту міського садівництва та городинства, що функціонує у Львові. Міжнародна конференція КОП-28 наближається до свого завершення, а ми, в свою чергу, будемо далі інформувати вас про актуальні події як конференції, так і членів УКЛ. Залишайтеся з нами і підписуйтесь на наші соцмережі.